0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas pontualmente na capital, bom dia ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, 26 de maio de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação Marcos Aleixo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937, mande mensagem de áudio e informações do trânsito. Repetindo: 985639937. Agora os destaques da edição de hoje.
2: Lei regulamenta sistema integrado de transporte público na região metropolitana.
1: Governo do Estado realiza a
3: convocação para entregar recurso do Fundo Esperança e anuncia nova abertura de cadastro.
4: Projeto avalia a reabilitação de pessoas vítimas de AVC.
5: Taxistas de Belém já podem fazer o licenciamento dos veículos.
3: Dançar em casa alivia efeitos do tratamento do câncer.
2: Agentes de segurança vão dar apoio aos municípios que decretarem lockdown.
4: Contribuintes com débitos tributários municipais têm nova
1: oportunidade de pagamento. E tem também os destaques do esporte.
6: Três instituições do esporte paraense com eleições para este ano em Belém. Surge o primeiro pré-candidato
1: para as eleições do Clube do Remo. E ainda nesta edição, do Marajó edita novas regras para celebrações religiosas. O MEC autoriza a suspensão de pagamento de parcela do FIES. E novo o presidente do TSE diz que eleições municipais podem ser adiadas. Essas outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas, 2 minutos, sete e dois na capital.
0: O Pará é notícia
1: lazia do Marajó edita novas orientações para a comunidade católica no arquipélago. As orientações são para manter o isolamento social e evitar a disseminação do coronavírus. De Soure, o correspondente Edelson Vale traz informações.
7: A Prelazia do Marajó baixou novo decreto para o enfrentamento do estado de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Este quarto decreto da Prelazia para o enfrentamento da Covid-19 vale até o dia 30 de junho deste ano e relata que continuam suspensas todas as celebrações públicas da Eucaristia, da Palavra de Deus e outras liturgias com a participação de fiéis. Também são suspensas todas as atividades pastorais que reúnam grupos de pessoas. Todas as celebrações de encomendação dos falecidos oriente se aos familiares em enviar. As intenções dos falecidos para serem incluídas na missa diária sem a participação de fiéis em cada paróquia e que esta seja transmitida pelos meios de comunicação disponíveis. Quanto às confissões, o presbítero avalia as condições para o atendimento, levando em conta as recomendações da saúde pública. Caso não seja possível, oriente-se para a confissão pessoal a Deus, conforme orientações anteriores. Os padres coloquem-se à disposição para aconselhamentos e orientações espirituais por telefone ou outros meios. O documento é assinado pelo bispo prelado do Marajó, Dom Evaristo Pascoal Splinger. De Sôurea, Adelson Vale rede cultura de rádio.
1: E nós vamos agora para o oeste paraense com Miguel Oliveira. Os destaques de Santarém e também Aveiro tem o primeiro caso de coronavírus. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Marcos Alejo. Como nós informamos em primeira mão durante o Jornal da Manhã de ontem, bom dia, ouvintes. A Justiça acatou o pedido da promotoria de Justiça de Santarém e determinou a suspensão das atividades não essenciais do município por sete dias, a contar da decisão do juiz. O município deve apresentar em 72 horas o relatório das medidas de enfrentamento tomadas em relação ao novo coronavírus e o plano de atuação estratégico munido de dados concretos para subsidiar a necessidade ou não da medida extrema de lockdown. O município de Belterra, vizinha Santarém, decretou lockdown até o próximo domingo por iniciativa própria. O Hospital Santo Antônio em Alenquer ampliou a quantidade de leitos de isolamento para tratar da Covid-19. No início da pandemia, a unidade contava com apenas cinco leitos e passará a contar com 17. E ontem, a CESPA Confirmou o primeiro caso confirmado de Covid em Aveiro desde o início da pandemia. Em toda a região oeste do Pará, já são mais de 2 mil casos confirmados da doença, com 126 mortes. Daqui a pouco eu falo dos números de Santarém. E o Hospital Regional do Baixo Amazonas recebeu ontem 400 unidades de máscara do tipo Face Shield que evita o contato com gotículas, salivas e fluidos. O dispositivo reforça a segurança dos profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus. E a Prefeitura de Santarém, em nova atualização do boletim da Covid-19 ontem à noite, informa que há 945 casos confirmados no município. Só ontem foram 80 casos confirmados no por testes rápidos. Existem 251 pessoas recuperadas, óbitos são 65, até ontem eram 64, 562 resultados negativos, 106 em análise, 3.450 notificados e monitorados e 3.718 monitorados já recuperados. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, Miguel. Continuamos pelos municípios do Pará. Colares segue com restrição para entrada e saída da cidade. Vamos a esta e outras notícias do interior paraense com Bruno Barbosa.
9: A cidade do Nordeste paraense não aderiu ao lockdown, mas condiciona o deslocamento para outros municípios. Somente pessoas e mercadorias previamente autorizadas pelo poder público local podem deixar ou sair de colares. A medida visa conter o avanço do novo coronavírus na cidade. Uma parceria entre as prefeituras de Bom Jesus de Tocantins, no sudeste paraense, e São Pedro da Água Branca, no Maranhão, resultou na sanitização da comunidade do primeiro cocal. A ação para combater e prevenir o novo coronavírus, feita no último fim de semana, percorreu ruas, praças, postos de saúde e locais de maior aglomeração em Bom Jesus do Tocantins. A comunidade do Bacabal também foi alvo da desinfecção. No sul do estado, sem kits adultos e infantis com medicamentos que auxiliam no combate à covid-19 começaram a ser entregues aos pacientes do município de BANAC. Dos 12 contaminados na cidade, um faleceu, oito seguem em tratamento e três se recuperaram. Bruno Barbosa, Rede
1: Cultura de Rádio. E o lockdown terminou no último domingo em 16 municípios paraenses, mas as prefeituras que decidirem manter ou adotar a medida vão ter o apoio dos órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP. Vamos conferir com de colau.
2: Os municípios que tiverem interesse em realizar a suspensão de serviços não essenciais e a restrição da circulação de pessoas devem comunicar a SEGUP. Os agentes dos municípios e do Estado vão atuar juntos para que a população cumpra o decreto. As prefeituras de Aba e Tetuba e Cametá já solicitaram o apoio para o lockdown. O secretário de Segurança Pública, o Alame Machado, explica a medida.
10: Os municípios que tiverem a intenção de decretar o lockdown nas suas respectivas cidades o farão por meio de um decreto municipal e esse decreto deve mencionar expressamente que ele adere ao decreto 729 do governo do Estado. E a partir daí, o sistema de segurança pública, de forma integrada, dará apoio àquele município no cumprimento do decreto de lockdown. Então o Estado do Pará, a partir de agora, não irá decretar lockdown nos municípios, mas irá aguardar a manifestação, a vontade de cada município, para que ele possa Ser estabelecido o lockdown. Então, o município decreta o estado de lockdown e o estado do Pará dá apoio com seus agentes de segurança para cumprimento efetivo das medidas.
2: O descumprimento das medidas nos municípios que decretarem o lockdown pode gerar advertência, multa diária de até 50 mil reais para pessoas jurídicas e multa diária de 150 reais para pessoas físicas, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Várias regiões do estado receberam nos últimos dias respiradores. Os equipamentos aumentam a quantidade de leitos de UTI fundamentais na garantia do tratamento de pacientes em situação grave por conta do coronavírus. Informações com Roberto Apolo. Belém recebeu
5: mais 40 respiradores, totalizando 120 aparelhos enviados pelo governo federal, além de outras cinco máquinas que foram recuperadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem, SENAI. Os 45 respiradores começaram a ser distribuídos em Belém e em outros cinco municípios do interior do estado, visando aumentar o número de leitos de UTI. Neste domingo, o Hospital Regional Santa Rosa, em Abaitetuba, recebeu 11 respiradores, com o objetivo de ampliar os atendimentos para 11 municípios do Baixo Tocantins. E atualmente, o hospital conta com 17 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19. No mesmo dia, o Hospital de Campanha do Oeste do Pará, localizado em Santarém, recebeu mais 10 kits de unidade de tratamento avançado, onde cada um deles possui um respirador, um monitor e uma bomba de infusão. Além disso, nessa segunda-feira, foram entregues mais oito kits, o que totaliza 23 unidades de tratamento. Já nesta segunda-feira, o município beneficiado com as ações de distribuição do governo do Estado foi breves no Marajó. A cidade recebeu mais quatro respiradores que irão integrar o hospital de campanha do local. Outros 100 kits de medicamentos foram distribuídos para membros da etnia indígena Assurini, na região do Tucuruí, sudeste do Pará. Roberto
1: Apolo, Rede Cultura de Rádio. O Governo do Estado realiza a convocação para entregar recursos do Fundo Esperança e anuncia nova abertura de cadastro. O dinheiro já está disponível para 26.700 micro e pequenos empresários paraenses. Reportagem com João Seabra.
3: O Governo do Estado vai realizar uma convocação para repassar os recursos do Fundo Esperança que já estão disponíveis, mas que ainda não foram sacados por 26.700 micro e pequenos empresários paraenses. Ao avaliar o cenário da pandemia, o governador do Pará ressaltou que esse é o momento de fortalecimento do pequeno empreendedor, de dar apoio total para o empreendedor individual e para o trabalho informal. O governador Helder Barbalho fala sobre a importância de manter o comércio durante o momento.
11: E do outro lado, é também o momento de fortalecer o pequeno empreendedor, dar apoio total para uh, o empreendedor individual, para o trabalhador informal. Porque, é claro, são estes, os ambulantes, a Salão de Beleza, o Feirante, o Comércio Informal, os que mais precisam do apoio dos governos. Seja o governo estadual, seja o governo federal, seja os governos municipais. O Fundo Esperança garante recursos
3: para que as pequenas empresas e trabalhadores autônomos possam manter seus empreendimentos no período de pandemia do novo coronavírus. No primeiro momento foram aprovados 47 mil cadastros e já foram pagos aproximadamente 56 milhões de reais para 24 mil pessoas. Além desta convocação, o governo do estado já anuncia uma nova abertura de cadastro, conforme relata
11: o governador Helder Barbalho. Os recursos estão disponíveis, mas não foram retirados até agora. Portanto, eu peço que você procure o Bampará uh, e o recurso imediatamente pode estar sendo utilizado uh, por você. Por outro lado, um outro ponto, nós estamos fazendo uma nova abertura, é um novo cadastro, um novo chamamento para aqueles que não conseguiram se inscrever na primeira rodada. E aí nós estamos ofertando mais 80 milhões de reais para novos interessados no Fundo Esperança. São empréstimos com carência de três meses, com três anos para você poder pagar e com juros de 0,2 ao mês. Os
3: beneficiários já podem acessar o link fundoesperança.pa.gov.br para consulta. Basta digitar o número do CPF ou CNPJ e a data de nascimento. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
0: O trânsito na cidade. 7 horas e
1: 13 minutos. Vamos então a panorâmica do que está acontecendo nesse momento na região metropolitana. Almirante Barroso com tráfego intenso com a Júlio César. Doca de Souza Franco com Boaventura, tranquilidade, sem muito fluxo de veículos neste momento. João Paulo com a perimetral também, tráfego bastante tranquilo. Mesma situação, ah, nos encontramos na Gentil Bittencourt. Um pouco mais intenso, quem sai de Belém para Ananindeua e quem vem de Ananindeua para Belém, tranquilidade de tráfego neste momento. Um pouco intenso, quem vai de Belém para Icoraci, principalmente ali em frente ao Comando Geral da Polícia Militar. Quem vem de Icoraci para Belém, encontra tráfego mais tranquilo neste momento. Ah, ali no Porto da Palha, movimentação tranquila de mercadores, principalmente quem chega ou quem sai ali na Bernardo Saião. Por falar em Bernardo Saião com José Bonifácio, tráfego dentro da normalidade, sem maiores complicações. Intenso nesse momento na Arthur Bernardes com Pedro Álvares Cabral Aí precisa um pouco mais de cuidado e atenção por parte do condutor 7 horas 15 minutos, 7h15 na capital Ouça a seguir no Jornal da Manhã Iniciativa do Ministério da Saúde busca saber como funciona a rede de atendimento e recuperação Essas e outras notícias já já no JM Não toque no seu rádio E você vai acompanhar
0: mais esta notícia Estamos apresentando Jornal da Manhã. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
10: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesma região de Belém, a terça-feira amanhece ensolarada e com nuvens variando. À tarde, ocorrem pancadas localizadas, fortes, e acompanhadas de trovoadas, mínima de 25, máxima de 33 graus em Bujaru. No nordeste do estado, manhã de sol entre nuvens que vão aumentando com o passar do dia. Pancadas de chuvas que podem vir fortes e com à tarde. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Igarapé, a sul. Marajó é região das ilhas com um dia claro e poucas nuvens nesta manhã de terça-feira. À tarde pode chover forte e com trovoadas. Mínima de 23 e máxima de 33 graus em
1: Bagre. 7 horas 16 minutos, 7 e 16 da capital.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Iniciativa do Ministério da Saúde busca saber como funciona a rede de atendimento e de recuperação de pacientes vítimas de acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame. Confira como funciona este estudo com Marcelo Alencar.
4: O projeto avalia a forma que os centros de referência no tratamento de acidente vascular cerebral procedem além do tratamento e da reabilitação dos pacientes. De acordo com o coordenador das ações do Hospital Ofiloiola, professor Eric Pascoal, as orientações assistenciais são formuladas pelo Ministério da Saúde a partir de estudo coordenado pelo Departamento de Neurologia da Universidade de São Paulo. Surgiu então a proposta, através do Ministério da Saúde, de se
12: desenvolver um estudo multicêntrico para se entender qual é a disponibilidade qual é o acesso dos pacientes acometidos com acidente vascular cerebral para a reabilitação após eles receberem alta da
4: instituição. Inicialmente, 16 centros participariam do projeto, mas somente 12 foram considerados aptos. Na região norte, o Hospital Orfiloiola é o único participante. Eric Pascoal explica os resultados do processo da reabilitação. O indivíduo ele tem que passar por diversas
12: especialidades e áreas. né? Entre elas, Passa com o neurologista, com o neurocirurgião, passa através de uma avaliação e os atendimentos com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia e com a psicologia. Então o estudo ele foca em saber o quanto o
4: indivíduo tem facilitado o seu acesso a todo esse atendimento multiprofissional. O estudo sobre reabilitação do AVC no Brasil foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Orfiloiola O projeto deve ser concluído em quatro meses e vai servir como base para implementar políticas de saúde e reabilitação relacionadas a acidente vascular no Brasil. Marcelo Alencar, Rede Cultura de
1: Rádio. Sistema Integrado de transporte público da região metropolitana de Belém foi instituído no Pará o sistema regula o serviço de transporte público de passageiros em deslocamentos intermunicipais com integração tarifária informações Tamilos e Colau.
2: A nova legislação é uma das etapas para a efetivação do BRT metropolitano. Pela lei, o Estado fica responsável pela administração do sistema integrado de transporte público, assim como a construção, manutenção, operação e fiscalização dos serviços e obras referentes ao transporte integrado. No dia 29 de abril, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou o projeto apresentado pelo Poder Executivo. O governador Helder Barbalho também sancionou uma lei que cria a Agência de Transporte Metropolitano, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, que vai planejar, operar e fiscalizar os serviços e infraestrutura do sistema, na lei que dispõe sobre a Agência foi criado ainda o Conselho do Sistema Integrado de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém, responsável por analisar e opinar sobre propostas de normas, regulamentos gerais e específicos à prestação dos serviços públicos de transporte. O Conselho também vai analisar propostas de revisão das tarifas a serem pagas pelos usuários, além de julgar os recursos contra a aplicação, penalidades, de suspensão, intervenção e extinção de contrato pela Agência de Transporte Metropolitano. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Taxistas que rodam em Belém já podem iniciar o processo de regularização anual. Na primeira etapa serão os motoristas com carro zero quilômetro ou de final de placa 1, 2 e 3. Detalhes com Roberto Apolo.
5: Todos os serviços de licenciamento foram suspensos pelos órgãos de trânsito devido à pandemia do coronavírus. Mas a CEMOB, o Sindicato dos Taxistas de Belém, o Instituto de Metrologia do Pará e o DETRAN acertaram uma forma alternativa para recomeçar o cronograma. O superintendente da CEMOB, Gilberto Barbosa, fala que os taxistas estavam com problemas para deixar os veículos com os documentos em dia.
10: O que vinha acontecendo? O sistema do DETRAN ficou aberto para licenciamento de qualquer veículo. O que acontecia é o seguinte. Para, como não tinha como a CEMOB é autorizada direto para o DETRAN, os taxistas estavam parados com relação a esse licenciamento. E agora, como é que a gente está fazendo? Nós fizemos uma reunião com o DETRAN e estabelecemos um modo para que esses taxistas consigam licenciar os seus veículos. O principal disso é a questão da isenção do IPVA
6: para vários desses taxistas.
5: Todos os taxistas com os finais das placas 2, 3 e 4 precisam iniciar este processo diretamente no sindicato, porque a instituição vai alimentar a plataforma regula táxi que oferece informações para a CEMOB sobre os trabalhadores. O secretário do Sindicato dos Taxistas, Raul Leal, explica o procedimento e a importância dos profissionais atuarem de maneira legalizada.
13: Os taxistas têm que vir para cá, pegar uma
4: senha, serão distribuir as 60 senhas para fazer o trâmite do licenciamento. É importante que todos os taxistas venham fazer esse trâmite para se legalizarem, porque as leis ainda continuam vigentes ainda e todo taxista que for pego na documentação atrasada será com certeza punido, né, pelas normas estabelecidas aqui pela prefeitura, pelo pelo Detran.
5: Os trabalhadores ao chegarem no sindicato precisam apresentar a cópia do registro de licenciamento de veículos, o antigo documento do automóvel o documento relógio, além da cópia da habilitação e do comprovante de residência. O sindicato fica localizado na rua Coronel Luiz Bentes, número 96, no bairro do Telégrafo, em Belém. A instituição funciona de segunda a sexta, sempre de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Boa notícia para os estudantes que estavam preocupados com este pagamento. Quem está com dívidas provocadas pelo financiamento estudantil fiéis deve ficar atento. O governo autorizou a suspensão temporária do pagamento. Confira as informações com Ana Luísa Prazer.
14: O Ministério da Educação autorizou a partir dessa segunda-feira a suspensão de parcelas dos contratos de financiamentos estudantis. A medida assinada pelo presidente do comitê gestor do FIES Wagner Vilas Boas de Souza, permite que sejam prorrogados os pagamentos de até duas parcelas de contratos em fase de utilização ou carência e de quatro parcelas para os que estão em fase de amortização. Quem desejar adiar os pagamentos tem até o dia 31 de dezembro desse ano para fazer a solicitação. Para isso, o contrato precisa ter sido assinado até o segundo semestre de 2017 ou o aluno já deve ter concluído o curso. Os que se enquadrarem nos requisitos devem entrar em contato com o banco que concedeu o financiamento para comunicar o interesse. As parcelas que forem suspensas serão somadas ao saldo devedor e jogadas para o final do contrato. Não será, no entanto, cobrado nenhum tipo de juros, taxa ou multas por atraso sobre elas. O pagamento do FIEI será retomado no mês seguinte ao fim do prazo de suspensão das parcelas e o vencimento das prestações permanecerá o mesmo descrito no contrato assinado pelo estudante. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa Prazer.
0: O Mundo é Notícia.
1: Agora vamos aos destaques das notícias internacionais com Felipe Feitosa.
13: Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, afirmou nesta segunda que um grupo da entidade determinou que seja paralisado um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina para pacientes com coronavírus. De acordo com Tedros, vai haver agora uma avaliação sobre o medicamento para decidir se estes estudos serão retomados ou devem ser interrompidos de modo permanente. Informações da Agência Estado. O Ministério Público da Venezuela pediu nesta segunda ao Supremo Tribunal de Justiça do país para determinar se o Partido Vontade Popular, liderado... O Leopoldo Lopes e quem pertence também Juan Guaidó... foi membro ao longo de sua carreira até o mês de janeiro... decidir se é uma organização criminosa com fins terroristas... e, portanto, dissolvê-lo. Na petição enviada à Câmara Constitucional do Tribunal de Justiça venezuelano... o Ministério Público do país pede declarar o partido ou organização política... uma organização criminosa... e ser enquadrado na lei de partidos políticos e reuniões. Foi o que anunciou o chefe da investigação, Tarek William. Tanto o procurador-geral venezuelano... Quantos membros do TSJ foram questionados pela oposição por seus laços com o chavismo e por sua polêmica eleição considerada fraudulenta pela oposição? Informações da Agência F. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou nesta segunda que pode mudar o lugar da Convenção Nacional Republicana, marcada para ocorrer na Carolina do Norte, em agosto. Seu evento enfrentar restrições estaduais de distanciamento social devido ao coronavírus. A pandemia da Covid-19 tem forçado Trump e a oposição a interromper comícios de campanha. Alguns têm levantado preocupações de que as grandes convenções formais de nomeação, geralmente lotadas de participantes, poderiam criar problemas de segurança sanitária. Informações da agência Reuters. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 26 minutos, 7 horas 26 minutos na capital. Vamos então à próxima notícia. Vamos para a economia, começando com a economia agora, falando. Que quem está em atraso com os impostos municipais tem nova oportunidade de ficar em dias. As renegociações de débito servem para o IPTU, não é? Alvará, de funcionamento e até mesmo para o INSS. Informações com Marcelo Alencar. O objetivo é incentivar a
4: retomada da economia do município de Belém. Os donos e responsáveis por imóveis que ainda não pagaram o IPTU exercício 2020 podem emitir novamente o carnê do tributo e pagar com cota única até o dia 20 de junho com desconto de 10% ou dividir em 7 vezes. O titular da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Belém, José Capeloni, fala sobre a oportunidade
12: remitir o seu carnê com nova data de vencimento, sendo a primeira cota única com desconto de 10% para vencimento em 20 de junho e a segunda cota única para vencimento em 10 de julho e a primeira parcela do parcelamento vencendo também em 20 de junho.
4: Além do IPTU, os pagamentos do Alvará de funcionamento e o imposto sobre serviço ISS, pessoa física, também foram prorrogados para o dia 10 de junho. Esta é uma forma de apoio para os profissionais autônomos e liberais, como explica José Capelloni.
12: Uma forma de incentivar os trabalhadores autônomos, os profissionais liberais, em especial a classe médica, pessoal da classe de saúde, que vem tão arduamente trabalhando nesse combate à pandemia do Covid-19. Tanto a TLPL... Como o ISS, Pessoa Física, já estão com os carnês disponíveis na internet, os novos carnês com vencimento para o dia 10 de junho. Só lembrando que originalmente esses tributos tiveram seu lançamento para vencimento em 10 de abril. Fizemos uma primeira prorrogação para 10 de julho e
4: agora essa final para 10 de junho. Para emitir novamente o carnê, é só acessar o site belém.pa.gov.br.
1: Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 29 minutos, 7h29 na Capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Bom, na economia o boletim Focus do Banco Central vai apresentar nova perspectiva de queda do PIB brasileiro. Mas antes, nós vamos para as principais notícias do esporte. Não saia daí, nós voltaremos já, já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
10: Em Salinas, Marudai e Algodual, a maré está enchendo com a pré-amar prevista às 9h25 da manhã. Maré baixa às 4h30 da tarde. Na Ilha do Mosqueiro, maré enchendo com pré-amar acontecendo ao meio-dia 15. Maré baixa às 5h para as 8 da noite. No porto de Belém, maré vazando, baixa mar prevista para 8h20 da manhã e pré amar às 5 para as 2 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, maré vazando e baixa mar prevista às 20 para as 9h da manhã. Maré cheia às 2 horas da tarde. No trapiche de Breves, na ilha do Marajó, maré enchendo com pré amar prevista às 15h para as 9 da manhã. Maré baixa
1: às 3h35 da tarde. Sete horas, 30 minutos, sete trinta na capital.
0: Esporte.
1: Bom, aos poucos as notícias vão esquentando no, no, no esporte, não é? Com a expectativa de volta para esse próximo mês ou no próximo, é, próximo semestre. Então são muitas as notícias e elas estão chegando agora com Manuel Alves. Algumas instituições que lidam
6: com o esporte amador no Pará já começam a fazer projeções para reiniciarem as suas atividades e as suas competições. Tem o caso, por exemplo, da Federação de Futsal do Pará, que pretende voltar no mês de junho, podendo ser até mesmo na primeira quinzena. E agora a Associação Paraense de Basquete Master também já falando em data Segundo o presidente Paulo Seráfico, se tudo correr como ele está projetando, no dia 14 de junho estarão sendo reiniciados os jogos do torneio Cidade de Belém, competição suspensa logo após a segunda rodada. Mais uma entidade ligada ao esporte amador do Pará, anunciando que vai realizar eleições para presidente ainda este ano. É a Associação Paraense de Basquete Master, atualmente presidida pelo desportista Paulo Seráfico. A eleição da associação está prevista para acontecer no mês de julho e já tem até um candidato. Trata-se de Gleison Souza, que é o candidato da situação apoiado por Paulo Seráfico. Antes, outras duas federações já tinham anunciado que vão realizar eleições este ano. A Federação de Vôlei cujo presidente atual, Hugo Montenegro, já disse que será candidato à reeleição e a Federação de Atletismo, atualmente sob intervenção da Confederação Brasileira, sendo que as eleições na Federação de Atletismo devem acontecer logo após esse período de isolamento social e que, inclusive, já tem até dois candidatos, o ex-presidente e contador Jacó Meira e o professor Mauro Almeida. Agora é a vez de Alexandre Santos destacar o que de mais importante está acontecendo com o futebol profissional no Pará.
1: No Baenal, em novembro deste ano, teremos eleições para a escolha do novo presidente azulino, e surge o primeiro nome como pré-candidato, o advogado criminalista Marco Antônio Pina, conhecido como magnata, 43 anos, natural de Belém. Marco Antônio é sócio já há 15 anos, foi diretor de estádio, diretor de futebol e até vice-presidente do clube.
15: Olá, Alexandre Santos. Eu nunca
1: escondi de ninguém
15: na minha vontade de ser presidente e... Estou sim pré-candidato às eleições que irão se realizar em novembro agora de 2020 pelo Clube do Remo. Estamos discutindo alguns nomes para montagem de chapa porque, como bem sabe você, com a alteração do Estatuto em 2018, esta próxima eleição agora será o um mandato de três anos e com três personagens, um presidente e dois vice-presidentes. Então nós estamos discutindo muito com vários segmentos do clube, com Dell. A ala jovem do clube, torcida, algumas coisas já estão bem encaminhadas a nível de projetos e estamos aí afinado a cada dia mais nos grupos, nas redes sociais, conversando com profissionais da área para que a gente possa fazer o remo melhor, né? Aproveitar a coisa boa que essa gestão está fazendo, que toda gestão existe erros, mas também existe acertos. Mas, enfim, eu penso que o Remo Pau poderia ter avançado esses dois anos em muitas áreas e não fez. E aí eu coloco o meu nome à disposição e vamos ainda ouvir pessoas, vamos formar a nossa chapa, discutir projetos, discutir o Clube do Remo, para que a gente possa é, galgar êxito no nosso objetivo em novembro agora. Alexandre
10: Santos para a Rede Cultura de Rádio. Com
6: isso, nós fechamos o bloco do esporte hoje no Jornal da Manhã desta terça-feira, que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a Rede
1: Cultura de Rádio. 7 horas 35 minutos, 7h35 na capital.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Boletim Focos do Banco Central apresenta nova perspectiva de queda do PIB brasileiro neste ano. A tendência é de queda próxima a 6%. Detalhes com Samia Mendes.
16: Na 15ª revisão seguida para a estimativa do Produto Interno Bruto, a previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano chegou a 5,89%. Na semana passada, a previsão de queda estava em 5,12%. A estimativa consta do boletim Focus, que traz a projeção para os principais indicadores econômicos e é publicado 6% semanalmente pelo Banco Central. Para 2021, a previsão para o crescimento do PIB passou de 3,20% para 3,50%. E para 2022 e 2023 continua em 2,50%. Já a cotação do dólar deve fechar o ano em R$ 5,40. No boletim anterior, a previsão era de R$ 5,28. Para 2021, a expectativa é que a moeda americana fique em R$ 5,03, contra R$ 5,00 da semana passada. Sobre a previsão de inflação de 2020, a projeção das instituições financeiras consultadas pelo Banco Central para o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, caiu pela 11 primeira vez seguida, ao passar de 1,59% para 1,57%. Para 2021, a estimativa de inflação também foi reduzida de 3,20% para 3,14%. A previsão para os anos seguintes, 2022 e 2023, permanece em 3,50%. A expectativa do mercado financeiro em relação à Selic é que encerre 2020 em 2,25% ao ano, sem alteração em relação à semana passada. Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica. Para o fim de 2021, a expectativa é que a taxa básica chegue a 3,29% ao ano. A previsão da semana passada era 3,50%. Para 2022, as instituições reduziram a previsão para a taxa anual, de 5,25% para 5,13%. E para o fim de 2023, a estimativa segue em 6%. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Samia Mendes.
0: Os números
1: da economia. Indicadores econômicos com Cláudio Lobato. A semana começa
10: com boas novas para a economia. O Ibovespa saltou 4,25% aos 85.663 pontos. Os negócios foram sustentados pelo otimismo com o cenário externo, onde o destaque foi a Alemanha, que apresentou melhora da confiança empresarial, reforçando a esperança de que a economia global se recupere mais rapidamente das restrições impostas por causa da pandemia do novo coronavírus. O dólar caiu 2% ao final da sessão, sendo cotado a R$ 5,45 na venda. O Banco Central vendeu 2 bilhões de dólares intervindo no câmbio. O euro fechou em queda de 1,74%, cotado a R$ 5,92 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 304,42 e, e o rendimento da caderneta de poupança com o aniversário nesta terça-feira é de 0,5%. Cláudio Robato, Rede Cultura
1: de Rádio.
0: Política.
1: Pois é, começamos o bloco de política informando que o governador Helder Barbalho anunciou no Twitter ontem à noite que teve o número do seu celular clonado. E segundo a nota aqui, o caso está sendo investigado para verificar o que de fato aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro comparece na posse do novo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. A medida foi vista como uma forma de estreitar laços junto à Procuradoria-Geral da República. A reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
17: O presidente Jair Bolsonaro foi, na manhã desta segunda-feira, à Procuradoria-Geral da República. A visita ocorreu fora da agenda divulgada pelo Palácio do Planalto e aconteceu logo após a solenidade de posse do novo subprocurador-geral da República, Carlos Alberto Vilhena, no cargo de Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Bolsonaro acompanhou a cerimônia através de uma live. Mas, no fim da solenidade, o procurador-geral Augusto Aras questionou se o presidente da República gostaria de falar algo. Então, Bolsonaro pediu para ir pessoalmente à sede da PGR apertar a mão do novo subprocurador.
6: É uma satisfação participar mesmo por videoconferência de um evento como esse. Cada vez mais o nosso Ministério Público se mostra... É completamente inteirado com o destino da nossa nação. Se me permite a ousadia, se me convidar, eu vou agora aí apertar a mão do nosso novo integrante desse
11: colegiado maravilhoso aí da Procuradoria Geral da República. Estarei, estaremos esperando Vossa Excelência com a alegria de sempre. Agora, estou indo para aí agora.
17: Bolsonaro foi à Procuradoria e cumprimentou as autoridades presentes, inclusive o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A visita durou pouco mais de 15 minutos. O Procurador-Geral é o responsável por decidir se apresenta ou não denúncia à Justiça no inquérito que investiga a possível interferência política do presidente na Polícia Federal. Aras também vai analisar o pedido do ministro Celso de Mello, relator do inquérito no STF, sobre a solicitação de partidos políticos para que o telefone celular do presidente seja apreendido. Agência Rádio Web,
1: de Brasília, Yuri Hudson. 7 horas 43 minutos, 7h43 na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Muito bem, uh, nós vamos falar sobre o levantamento de uma amostra da violência em todo o Brasil. Não toque no seu rádio, nós voltamos já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
18: Hoje nós presenciamos a história.
17: Muita coisa pode mudar. Mas uma será sempre igual. A essencialidade da vida. Os cabos elétricos que produzimos na Alubar levam energia e esperança para milhares de pessoas em hospitais, residências, comércios e indústrias essenciais. Este é o nosso papel,
2: contribuir
17: para um novo jeito de viver no mundo. Homenagem da Alubar ao Dia da
0: Indústria. Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
10: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no sudeste do estado, tempo parcialmente nublado nublado nesta terça-feira. Pancadas de chuvas fortes podem ocorrer com trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 22 e máxima de 31 graus em Orilândia do Norte. No sudoeste paraense, dia de céu parcialmente nublado ou nublado, com pancadas que podem vir fortes e trovoadas, principalmente ao fim dar do dia. Mínima de 24 e máxima de 32 graus em Itaituba. No Baixo Amazonas e Caia Norte, o dia amanhece claro, mas com nuvens aumentando. Pode chover à tarde, forte e controvoadas, mínimas de 25 e
1: máxima de 32 graus em óbitos. 7 horas, 7 horas 45 minutos, 7h45 na capital.
0: Política.
1: E na posse junto à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso alertou para um possível adiamento das eleições. Informações com Henrique Carmo.
9: O ministro Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O magistrado substitui a ministra Rosa Weber, que conduziu as eleições presidenciais de 2018. Luiz Roberto Barroso chega com a missão de coordenar as eleições municipais deste ano. De acordo com o jurista, a possibilidade de adiamento das eleições já está sendo debatida entre os poderes.
18: As eleições somente devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública, em caso de adiamento, ela deverá ser, pelo prazo mínimo inevitável, prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo, deve ser evitada até o limite e o cancelamento das eleições municipais para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022 não é uma hipótese sequer cogitada.
9: O ministro Luiz Roberto Barroso elencou algumas prioridades para a sua gestão, entre elas a do voto consciente.
18: É preciso se informar com antecedência acerca dos candidatos, verificar o que cada um já fez, o que promete e qual credibilidade merece. Votar consciente é guardar o nome do seu representante, acompanhar o seu desempenho, e só renovar o mandato se ele continuar merecedor de confiança.
9: Além do voto consciente, o ministro planeja implementar, no TSE, campanhas para a inclusão de jovens e mulheres na vida política. Reportagem Henrique Carmo.
1: Olha, ontem à noite né, foi lançado o decreto de prevenção à Covid-19, que foi atualizado. E a atualização, ela rege a questão de viagem interestadual e intermunicipal aqui no Pará. As rodoviárias e também os portos vão poder funcionar, mas apenas para transporte de cargas e de pessoas autorizadas a seguir viagem, após também a comprovação desse deslocamento. Né? A medida saiu ah, na noite de ontem no Diário Oficial do Estado, e publicado em decreto 777-2020, que está determinando e regendo essas medidas sociais de prevenção à Covid-19. Portanto, estão suspensas viagens interestaduais e intermunicipais aqui no Estado, até por um tempo indeterminado. É apenas autorizado o transporte de cargas e, como eu disse, de pessoas autorizadas com esta comprovação. E o decreto informa ainda que permanece suspenso esse transporte coletivo interestadual de passageiros, vias terrestres, marítimas e fluviais. A medida não está inserindo aí carros particulares e nem tampouco ah, o transporte de carga, mas ah, pessoas que precisam fazer deslocamento e retorno para suas casas, tratamento de saúde, precisam dessa comprovação. Com relação aos deslocamentos intermunicipais, Uh, essa norma está proibindo tanto a entrada quanto a saída de pessoas por esses meios de transporte. Né? E Belém também nos demais municípios aqui da região metropolitana. E estão se estendendo também essas medidas aí às cidades que decretaram o lockdown. E, neste caso, a Procuradoria Geral do Estado explica... A que essa situação de rodoviárias e portos vão continuar funcionando, mas nessas condições, a comprovação, se você precisar da necessidade de deslocamento e também comprovar isso junto às barreiras que poderão ser montadas nos municípios que estão declarando lockdown, você pode obter esta autodeclaração no site da Procuradoria Geral do Estado. Você pode colocar aí no Procurador de Busca. Procuradoria-Geral do Estado PGE Pará, e lá tem um link que vai dar a você a orientação para você preencher essa autodeclaração e utilizá-la quando for feita alguma abordagem e você precisar comprovar a situação em que você está enquadrada neste decreto, tá bom? 7 horas 48 minutos, 7h48 na capital.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Levantamento
1: mostra que o número de assassinatos no país aumentou nos três primeiros meses desse ano. Chegou aí a casa dos 11% em todo o Brasil. Detalhes com Breno Zonta, da agência Rádio Web.
19: A quantidade de assassinatos no Brasil cresceu 11% em março deste ano, em relação a março de 2019. O índice foi calculado pelo Monitor da Violência, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. O Monitor é uma parceria do site G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A taxa também subiu em todo o primeiro trimestre de 2020, comparado com o do ano anterior, em 9%. Os números vão na contramão da taxa taxa anual de 2019, que teve a maior queda desde 2007, de 19%. Mas especialistas já alertavam para o último trimestre de 2019, que mostrou alta no número de casos em um terço dos estados brasileiros. As explicações desse novo aumento em 2020 ainda não são claras. Segundo a diretora executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, porque a parcela de assassinatos esclarecidos no Brasil ainda é muito baixa.
16: Os homicídios eles não são esclarecidos, eles são muito pouco investigados e resolvidos pelas polícias e pelo sistema de justiça. Se a gente não investigar e não dar uma resposta a cada uma delas, a gente não vai saber o que está por trás de cada uma delas. Se é crime organizado, se é conflito passional, se é queima de arquivo. E aí a gente fica com menos elementos para entender o fenômeno e poder adotar medidas mais eficientes para combatê-los.
19: Mesmo sem dados suficientes, é possível estabelecer relações por trás do aumento dos assassinatos. É o que faz o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques. Uma das relações, para ele, é o efeito da prisão de grandes traficantes de drogas no aumento dos conflitos entre os grupos criminosos. Outra é a consequência da falta de fiscalização suficiente do acesso às armas de fogo no país.
4: No ano passado, a gente passou por diversas medidas de flexibilização do estatuto de desarmamento, na cerca flexibilização do acesso a armas de fogo do país. As medidas de flexibilização não vieram acompanhadas de melhorias no sistema de controle de armas, de rastreamento, de investigação sobre essas armas. E o que pode ter acontecido? Uma maior migração de armas do mercado legal para o mercado ilegal.
19: Segundo o levantamento, foi na região nordeste que os assassinatos mais aumentaram no Brasil nesse período, em 23%. O Ceará foi o estado de maior crescimento, principalmente pelas 312 mortes ocorridas durante a greve da polícia militar local em fevereiro. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
1: E dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará informam que no primeiro trimestre de 2020, o Pará teve uma queda de 23,1% no número de assassinatos. Lembrando que foi no primeiro trimestre deste ano. 7 horas e 51 minutos, 7h51 na capital.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Os Estados Unidos anteciparam, em dois dias, restrição de viagens do Brasil para este país. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Casa Branca antecipou esses dois dias. A medida foi anunciada depois que o país tornou-se o segundo maior foco de crise do novo coronavírus no mundo. Neste comunicado, o governo norte-americano alterou o início das restrições para as 23 horas e 59 minutos de hoje. No horário da Costa Leste norte-americana, 059 de quarta-feira, 27 de maio, pelo horário de Brasília. No anúncio original, lá atrás, o governo americano, no caso, no domingo, dia 24, a Casa Branca disse que as restrições entrariam só em 28 de maio. O documento não deu uma razão para esta alteração. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que supervisiona assuntos de imigração, não respondeu ao pedido de um comentário, é justificativa. A alegação inicial era de que as restrições ajudariam a garantir que estrangeiros não levem infecções adicionais para os Estados Unidos. A medida, no entanto, não se aplica aos fluxos de comércio entre os dois países. Os Estados Unidos, como todos sabem, têm o maior número de casos da Covid-19 no mundo. 7 horas e 53 minutos, 7h53 na capital. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. A terapia de dançar em casa, estudada por uma pesquisadora de Belém, é uma alternativa positiva em dias de distanciamento social. E essas e outras medidas, como a gente acompanha aqui no Jornal da Manhã, de certa forma dá um alento, né, uma motivação a mais, para quem está em casa, para quem está. Exatamente nessa situação de acompanhamento, nessa situação de trabalho para continuar em atividade dentro de suas residências. Então, vamos acompanhar como é tudo isso na reportagem de João Paulo Serra. Os
3: pacientes oncológicos podem ter a dança como aliada no tratamento da doença. Um exemplo é a enfermeira Socorro Miranda, que há cerca de um ano e meio encontrou o prazer das aulas de Oncofit.
20: Eles fazem todo um controle lá. E aí foi quando eu me encontrei. Nunca imaginei. Olha, eu não, sei, eu não sabia dançar nada. E isso me dá um prazer. Tremendo. Chega dia de segunda e quarta-feira, para mim é maravilhoso, porque a gente tem essa aula são aulas de dança rítmica. E hoje em dia, para mim, eu tô sentindo uma falta por causa dessa pandemia, né? Mas para mim, a dança me trouxe todo esse prazer é muito bom.
3: A dança é o tipo de terapia que contribui para diversos estímulos e trazem benefícios físicos e emocionais. A enfermeira Socorro Miranda, que teve câncer de mama, comenta que aprendeu novas habilidades.
20: E lá eles verificam sinais vitais no início, no meio e no fim da atividade. Então eu me sinto protegida e eu sei que tudo ali que é feito de exercício que a gente está fazendo é para o nosso bem-estar e é de acordo com que realmente eu tenho indicação. Então para mim é maravilhoso. Além de que eu já não não sabia nem dançar. Hoje em dia eu consigo ter ritmo que eu não tinha.
3: Mesmo em tempo de distanciamento social para conter o avanço do novo coronavírus, os exercícios devem ser feitos em casa. A pesquisadora Mariela Maneschi comprova cientificamente a garantia da qualidade de vida, diminuição nas dores, da ansiedade da fadiga com benefícios físicos.
21: Dentre os aspectos fisiológicos, nós temos a redução de alguns sintomas do tratamento como aquela sensação excessiva de cansaço, aquela fadiga relacionada ao câncer que o paciente normalmente sente. É, alguns outros sintomas também são minimizados por meio da prática da dança, como tontura, náusea, vômito. Também aquele desconforto dos membros inferiores, aquela sensação de peso nos membros inferiores e principalmente também da dor.
3: A professora do curso de Educação Física da Faculdade Uninassal Belém, doutoranda em ciência do movimento humano, estuda a importância da dança com mulheres vítimas de câncer há mais de 12 anos. Ela faz parte do primeiro grupo de pesquisa em exercício físico para pacientes oncológicos do Brasil desenvolvido no Rio de Janeiro em 2008. Ela comenta os benefícios psicológicos da prática.
13: Nós
21: temos a redução da ansiedade, a melhora do humor, do relacionamento interpessoal, a dança ela proporciona um ambiente de descontração, de troca de experiências e dentro de um ambiente controlado, ou seja, dança específica para um grupo de pacientes oncológicos, você pode estar permitindo com que esses pacientes possam partilhar suas experiências com seus pares. Né?
3: João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Bem, 7 horas e 57 minutos, 7h57 aqui na capital, termina aqui o Jornal da Manhã, desta terça, 26 de maio de 2020, apresentação Marcos Aleixo, se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do jornalismo no cultura no castbox.fm, outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação, fique agora com Conexão Cultura, apresentação do jornalista Adil Bahia, não esqueça... Acabou o lockdown, mas o isolamento social continua. Tenha uma abençoada terça-feira.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.